0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienza, greco, matematica, inglese, Uhu, Ma, tu, tu, radio? Ma, tu, ma tu, ma radio. tu ma, ma, radio. ma secreto, matematica, inglese, ma, filosofia, storia, storia, puh, storia, puh, 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 Matu Radio, podcast di scienze per l'esame di maturità. I vaccini di Silvia Bencivelli. È il 1796. No, lo so che è il 2020, è che la storia di cui parliamo comincia nel 1796, ma ve la racconto al presente perché continua ad accadere. Quello che invece non esiste più è la malattia protagonista della vicenda. E non esiste più perché l'altro grande protagonista della vicenda l'ha debellata, l'ha fatta scomparire dalla faccia della terra. Lui esiste ancora ed è considerato tuttora una delle più grandi invenzioni della storia. È un vaccino. Mi chiamo Silvia Bencivelli, faccio la giornalista scientifica, ho studiato medicina e lavoro soprattutto alla radio. Qui vi parlerò di vaccini, appunto, e lo farò a voce, invitandovi a proseguire la ricerca, se vi va, con i libri e le risorse che trovate su internet, ma facendo attenzione alle loro fonti, perché girano tante informazioni sbagliate, scorrette, in cui i vaccini vengono raccontati male o in maniera molto imparziale, a volte anche fraudolenta, ed è facile farsi confondere le idee. Ma allora siamo pronti? È il 1796. Siamo nella campagna inglese, è maggio, il tempo è gentile. Un bambino di otto anni di nome James, James Phipps, è il figlio del giardiniere del medico della zona, un signore di nome Edward Jenner. Un giorno James viene portato davanti al dottor Jenner insieme a Sara, una ragazza della zona che di mestiere fa la mungitrice. Il dottore raschia una pustola che Sara ha su una mano. Ne raccoglie un po' di materiale, del pus, insomma, poi fa un taglietto sulla pelle del braccio di James e ci mette il pus sopra. James lì per lì non è contento, ma oggi viene considerato ufficialmente il primo bambino vaccinato della storia. Sì, perché quelle che Sara ha sulle mani sono pustole di vaiolo bovino, una forma simile al vaiolo umano ma non altrettanto pericolosa. Chi si prende il vaiolo bovino, si dice a quei tempi, è protetto contro il vaiolo umano. E non è un caso che Sara sia una mungitrice, quindi. James, dunque, è il primo bambino vaccinato della storia, ufficialmente. Che cosa è successo dopo a James? Il dottor Jenner lo annotò scrupolosamente sul suo diario. James, dopo una settimana, manifestò i sintomi di una blanda infezione, compresa febbre, malessere, dolori attivari e poi guarì. Un mese dopo il dottor Jenner gli inoculò per la prima volta il virus del vaiolo e poi lo fece almeno altre 20 volte. Ma James non si ammalò mai e non ne morì. Intorno a lui intanto migliaia, decine di migliaia di persone contraevano la malattia e una su tre ne moriva. Chi sopravviveva restava terribilmente sfigurato per tutta la vita. E che cosa è successo dopo al dottor Jenner? che nel 1797 ha presentato i risultati dell'esperimento alla Royal Society, lo ha ripetuto su altri bambini, compreso suo figlio, ed è passato alla storia come il primo eroico vaccinatore del mondo. Diciamolo, il suo esperimento sulla pelle di un bambino oggi non sarebbe accettabile, ma a quei tempi non si andava tanto per il sottile. Da allora il vaccino contro il vaiolo è stato reso disponibile a tanti altri bambini e grazie alla vaccinazione a tappeto andata avanti per decenni nel corso del secolo scorso, oggi il virus del vaiolo è scomparso dalla faccia della terra. Ultimo caso registrato, 1977. Dal 1980 è dichiarato estinto.
1: Dopo tre anni di assiduo lavoro, la campagna antivaiolo in Africa occidentale può considerarsi un trionfo. E dopo l'Africa, l'obiettivo dei guerrieri del vaiolo è il paese a più alta concentrazione di casi, l'India. Per trovare i casi, i vaccinatori reclutano migliaia di operatori indiani. Nel 1973 ha inizio una campagna casa per casa, coordinata così bene che in appena sei giorni vengono visitate 100 milioni di abitazioni. Ma i dati raccolti sono terrificanti.
2: Per l'India, le nostre statistiche ci davano circa 500 casi alla settimana. I nostri ricercatori invece in una sola settimana ne riscontrarono 11.000.
1: Ma non è solo un problema di numeri. Con una popolazione così mobile la malattia può diffondersi con estrema facilità. Negli anni 70
2: l'1% della popolazione indiana era continuamente in viaggio su un treno. Il che vuol dire milioni di persone in movimento per tutta l'India.
1: Per cercare di ovviare a questo problema, i vaccinatori creano postazioni di sorveglianza e vaccinazione nelle stazioni ferroviarie, controllando i mercati e gli altri luoghi di aggregazione.
2: Nella mitologia indù c'è una dea di nome Shitalamata, alla quale nei villaggi chi si ammalava di vaiolo faceva delle offerte per essere guarito. Così ci sembrò una buona idea mandare del personale nei santuari di città l'amata per sapere dove c'erano casi di vaiolo.
1: I guerrieri del vaiolo si recano anche nelle campagne dove i contadini lavorano. Ma i campi coltivati sono spesso lontani dai villaggi. Feghe deve portare i contadini nei villaggi e vaccinarli. Ad aiutarlo è un capovillaggio particolarmente creativo.
2: Il capo del villaggio ci disse
1: ci penso io.
2: Poco dopo iniziò a percuotere un tamburo Subito la gente cominciò ad accorrere al villaggio E via via che arrivavano ci affrettavamo a vaccinarli Dopo appena due ore avevamo finito Andai dal capo del villaggio e gli dissi sono davvero colpito come fa a controllare così bene il suo popolo e lui. Con il tamburo ho detto a tutti di venire nella piazza del villaggio perché avrebbero visto l'uomo più alto del mondo. Probabilmente visto che sono alto 1,90 m gli sembrai un gigante.
1: Nel 1975, dopo tre anni di duro lavoro, l'India è finalmente libera dal Baiolo. È stata la battaglia più difficile di tutte.
0: È il 1796. Che facciamo, si ricomincia? No, si fa un passo indietro nel tempo e si lascia la campagna inglese. Perché Jenner fu il primo a vaccinare ufficialmente, ma l'idea di un sistema per diventare immuni a una malattia senza doversi ammalare di quella malattia è ancora precedente. È un'idea che si perde nella notte dei tempi, nei labirinti della storia, grazie all'intuizione di persone di cui non conosciamo il nome e alla diffusione di pratiche mediche non codificate, di quelle che oggi chiameremmo tradizionali o anche alternative, perché non erano pubblicate non arrivavano dalla comunità scientifica come le intendiamo noi. Si trattava di pratiche che dalla lontana Cina dell'anno 1000 si erano diffuse in tutta l'Asia ed erano arrivate in Medio Oriente e che nel Settecento vennero importate anche in Europa e si diffusero soprattutto tra i ricchi e i nobili, pratiche che consistevano nell'esporre persone sane a croste di pustole vaiolose estratte da persone malate. Può non sembrare gentile, ma aveva una sua funzione. Si parlava allora di vaiolizzazione o variolizzazione. Avete notato la differenza? Qui il vaiolo non era quello bovino, ma era vaiolo umano. La vaiolizzazione riduceva sì e di molto il rischio di ammalarsi e di morire di vaiolo, ma era anche rischiosa, perché in fondo consisteva nel passarsi del materiale biologico infetto e qualcuno si ammalava e moriva proprio per quello. La vaccinazione di Jenner, invece, utilizzando la versione bovina del virus, che è una versione naturalmente attenuata, per questo si chiama vaccinazione, perché ha a che fare con le vacche e col vaiolo vaccino invece che col vaiolo umano. Insomma, la vaccinazione di Jenner funzionava ed esponeva molti meno rischi. Oltre al fatto che richiedeva di avere virus provenienti da mucche infette, non da uomini infetti, e le mucche puoi allevarle e infettarle apposta se ti serve in fretta il vaccino, magari perché è arrivata l'epidemia. Lì per lì, la vaccinazione di genere incontrò un po' di diffidenza, anche in ambiente scientifico, ma questa diffidenza passò in fretta, tanto che già nel 1799, anche da noi in Italia, c'erano medici che proponevano la vaccinazione su larga scala per ridurre l'impatto del vaiolo. Tutt'altra diffidenza fu registrata in ambiente clericale, perché la commistione tra materiale umano e materiale animale ai religiosi sembrava un insulto a Dio. E diffidenza esiste ancora in alcuni ambienti moderni per altre ragioni, ma di questo parleremo dopo. La storia dei vaccini era cominciata. Per un secolo l'unica malattia per cui fu possibile vaccinarsi rimase il vaiolo. Poi arrivò lui, Louis Pasteur che trovò il modo di attenuare altri agenti infettivi all'epoca molto diffusi come il carbonchio, che si chiama anche antrace, e la rabbia, e altri che colpivano gli animali di allevamento e che quindi causavano grandi danni economici e rendevano difficile avere cibo per tutti. Per essere precisi, Pasteur trovò il modo di attenuare in laboratori patogeni mentre Jenner aveva usato una forma virale naturalmente attenuata, il vaiolo vaccino. Quindi Pasteur dimostrò che era possibile farlo e mostrò un percorso scientifico che permise la nascita della moderna vaccinologia. Da quel momento diventò possibile pensare di studiare una malattia infettiva, isolarne la gente responsabile, coltivarlo, studiarlo, attenuarlo e usarlo per produrre un vaccino contro la malattia stessa interessantissimo no? Geniale! Pensate che all'epoca non si conoscevano gli anticorpi. Ci vorranno 60 anni prima di capire che cosa sono e come funzionano gli anticorpi. Aspettate, c'è un punto importante da chiarire prima di andare avanti. Il concetto che una volta che ti sei preso la malattia non te la puoi riprendere più. Non vale per tutte le malattie, infatti il raffreddore ce lo prendiamo mille volte, ma vale per molte, per tutte quelle contro le quali il nostro organismo produce anticorpi protettivi. Questo concetto lo conosciamo da tantissimo tempo. Il primo a metterlo nero su bianco fu Tucidide, quando descrisse la peste di Atene del 430 a.C. Non si sa bene che malattia fosse, ma devastò la popolazione ateniese, uccise perfino Pericle il condottiero e decise la vittoria di Sparta nella guerra del Peloponneso. Tucidide scrisse che non ci si ammala due volte e che chi si è ammalato ed è guarito non ha più nulla da temere. Perché? Perché? Seguitemi e vedremo come funziona la nostra immunità in poche rapide mosse.
1: Quando si parla di epidemie è difficile capire cosa sia davvero avvenuto nei secoli più lontani, Nell'antichità si confondevano facilmente malattie diverse. È probabile, ad esempio, che venissero definite lebbra numerose malattie e tumori della pelle. E la celebre peste Antonina, considerata una delle cause della caduta dell'impero romano, secondo alcuni potrebbe essere stata in realtà una epidemia estremamente virulenta di morbillo. I racconti più antichi ci testimoniano un senso di impotenza nei confronti delle malattie infettive. Certo tante cose sono cambiate da quel tempo, la disponibilità di cibo, l'igiene migliorata e anche il grado di potenziale offensivo di questi patogeni che può essere aumentato o diminuito nel corso dei secoli. Il mondo pre vaccinale esisteva fino a qualche decennio fa. In effetti I vaccini sono diventati veramente disponibili a livello globale solo nella seconda metà del Novecento. E ricordiamo nel 1958 la grande epidemia di poliomielite in Italia che colpì 8000 bambini.
0: Quando siamo in salute il nostro organismo rileva la presenza di un patogeno, cioè di qualcosa che potrebbe farlo ammalare, si attiva la risposta immunitaria, che è una cosa complicatissima dipendente da un sistema di geni complicatissimo, probabilmente il più complicato che abbiamo. Ma insomma, considerate che esiste un'immunità innata, che è una prima linea di difesa un po' generica, e un'immunità acquisita, che si sviluppa con il tempo e con, diciamo, le esperienze della vita. Perché ogni giorno, sin da quando siamo piccoli, veniamo a contatto con tantissimi agenti estranei e costruiamo un sistema raffinato di difesa mirato a ciascuno di loro, una specie di arsenale di armi intelligenti. A dirigerlo c'è un esercito di cellule che si chiamano linfociti, che possono essere di due tipi, i T e i B. Entrambi sanno conservare la memoria di quello che ci è successo, ma in particolare i linfociti di tipo B imparano a produrre anticorpi specifici e a conservarli a lungo. Per questo, come dice Tucidide, la seconda volta non ti ammali, o ti ammali in maniera meno grave. Perché la prima volta che incontri un certo patogeno ti ammali, ma hai una risposta immunitaria di prima linea che prova a difenderti e una seconda linea che fa un lavoro un po' migliore intanto produce gli anticorpi. Se sopravvivi, da quel momento in poi, proprio grazie a questi anticorpi, sarai protetto a lungo, anche molto a lungo, anche per tutta la vita. Un vaccino permette di acquisire la memoria immunitaria di un incontro che non è mai avvenuto. È una memoria del tutto naturale però, l'immunità è la nostra, il meccanismo con cui risponderà a un eventuale altro incontro col patogeno è quello descritto sopra, ed è uguale a quello di un'immunità che si è stabilita in maniera diciamo classica. In più c'è un altro effetto, perché questo vale nel singolo, in ciascuna persona vaccinata, ma se moltiplicate questa cosa per tante persone che vivono vicine, si produce anche un effetto di comunità. Ovvero, se in quella comunità arriva il patogeno e molti sono vaccinati, il patogeno non riuscirà a circolare liberamente, cioè a passare da uno all'altro. e Il contagio si fermerà. Ne segue che i non vaccinati saranno protetti grazie ai vaccinati. E i non vaccinati chi sono? Sono o dovrebbero essere i bambini molto piccoli, le persone con malattie particolari oppure molto deboli. Questo effetto si chiama immunità di gruppo o di comunità o di gregge. Sapere quanti siano i molti che devono essere vaccinati per poterla raggiungere richiede di fare alcuni calcoli, perché dipende da quanto l'agente infettivo è contagioso, per esempio. Ma si può dire che in linea di massima serve che il 90-95% delle persone partecipi, con il proprio sistema immunitario, alla protezione dell'intero gruppo. Alla lunga, se in natura l'agente infettivo si trasmette solo da uomo a uomo e non dagli animali all'uomo, in questo modo si può bloccare la diffusione fino a portare l'agente patogeno all'estinzione. Vi ricorda qualcosa? Eh, esatto, la storia di James e del vaiolo. Il vaiolo è stato sconfitto così. Tanti vaccinati e il virus non circola più, si estingue. Siete vaccinati voi contro il vaiolo? No! E nemmeno io lo sono. Non abbiamo avuto bisogno di essere vaccinati perché grazie al vaccino, quando siamo nati noi, il vaiolo era già scomparso. È un regalo che ci hanno fatto le generazioni precedenti. Andate a vedere la cicatrice sul braccio dei vostri nonni e dei vostri genitori se sono nati entro la prima metà degli anni 70. Ecco, quello è il segno del loro regalo. Sapete che lo stesso regalo possiamo farlo noi alle prossime generazioni? Per la poliomielite e per il morbillo. Se adesso tutti quelli che possono vaccinarsi lo facessero, in pochi anni queste malattie sarebbero sconfitte e i vaccini non sarebbero più necessari. A che punto siamo? Beh, non è facile. Vi faccio un esempio, la poliomielite. Nel 1988 è stata lanciata l'iniziativa globale per la sua eradicazione. Quell'anno erano stati registrati 350.000 casi in tutto il mondo. E Le cose hanno cominciato a funzionare, tanto che nel 2018, cioè 30 anni dopo, di casi ce ne sono stati 28. Poi però nel 2019 siamo risaliti con 113 diagnosi, quasi tutte in Pakistan e in Afghanistan. Sono tutti bambini che abitano in posti isolati e le cui comunità rifiutano i vaccini ed è probabile che con l'emergenza in atto diventi difficile vaccinare loro e tanti altri che vivono in paesi dove la sanità pubblica è meno organizzata. Finché non riusciremo a raggiungerli, non riusciremo a liberarci del virus della poliomelite e tanti altri bambini si
1: ammaleranno ancora. A daughter-door vaccination program in the capital, Kabul, is relatively straightforward, but in rural Afghanistan, threats against medical staff and deep-rooted suspicions about vaccines have led to outbreaks of the virus.
0: Often, the men are not willing to have their kids vaccinated, but with a lot of effort, we usually convince them to allow it.
1: 30 years ago, polio was rife in 125 countries, affecting 350,000 youngsters annually. Ma
0: oggi, chiederete voi, i vaccini sono ancora fatti con il pus della pustola di una mungitrice di nome Sara? No, ovviamente. Oggi si tratta di farmaci molto avanzati, di molti tipi diversi, decisamente più sicuri. Anzi, i vaccini sono i farmaci più sicuri ed efficaci in commercio. Del resto si usano su persone sane. Perciò non avrebbe senso oggi esporle al rischio di ammalarsi, soprattutto di malattie che circolano meno. Ma attenzione, circolano meno proprio grazie ai vaccini, eh? Comunque, le reazioni avverse da vaccino sono rarissimissime e non sono mai gravi come la malattia che evitano. E se pensiamo alla comunità umana, a tutti noi che abitiamo il pianeta, i vantaggi delle vaccinazioni sono lampanti. Si calcola che nel secolo scorso solo in Italia siano stati evitati grazie ai vaccini 4 milioni di casi di malattia grave come la difterite o il tetano e diverse decine di migliaia di morti. Quindi come si fa oggi un vaccino? Dipende. Si possono usare i microrganismi uccisi che non si replicano nell'organismo ma stimolano lo stesso la sua risposta immunitaria Oppure possono essere microorganismi vivi ma attenuati, indeboliti fino a renderli inoffensivi. In certi casi, quando a far ammalare una tossina prodotta dal microorganismo, nel caso del tetano per esempio o della difterite, il vaccino invece di contenere il microorganismo contiene appunto una versione della tossina modificata e resa innocua. Poi ci sono i vaccini biotecnologici, più moderni, che per esempio possono essere costruiti a partire da porzioni di materiale genetico del microorganismo. E poi ci sono altri vaccini più complicati di così e altri ancora che si stanno studiando proprio adesso per combattere in fretta l'epidemia di coronavirus che è in corso. Nuove strategie di produzione dei vaccini che dai tempi di Edward Jenner e del piccolo James Phipps ne hanno fatta di strada. E chi è che inventa e produce oggi vaccini? Sono scienziati specializzati in farmacologia, possono venire dalla medicina, dalla biologia, dalle biotecnologie e lavorano sempre di più gomito a gomito con informatici, matematici, con sociologi, comunicatori. Lo sviluppo di un vaccino, cioè oggi, è un'operazione lunga e costosa, anche perché soprattutto bisogna dimostrare che è sicuro e che funzioni. Per questo i candidati vaccino vengono sottoposti a una sperimentazione in tre fasi. Nella fase 1 il candidato vaccino viene sperimentato su pochi volontari e si valuta la sua sicurezza. Nella fase 2 i volontari sono centinaia e oltre a valutare la sicurezza si va a vedere anche se il candidato vaccino ha indotto una risposta immunitaria. Nella fase 3 i volontari sono migliaia e se il candidato vaccino supera anche questa si può avere l'autorizzazione all'utilizzo. A questo punto il vaccino può essere messo a disposizione di tutti, ma la sua efficacia e la sua sicurezza continuano a essere sempre sotto sorveglianza. Quindi i vaccini sono probabilmente anche i farmaci più controllati sul nostro mercato.
2: I vaccines are one of humanity's most incredible accomplishments and they've saved millions of lives. And there was a time when a new one was a cause for huge celebration.
1: Dr. Jonas Salk discovers a vaccine that promises to wipe out childhood crippling and
2: killing enemy, polio. Anxious parents are thrilled and grateful,
1: responding to one of the greatest mass inoculations in medical annals. It's true. People
2: lined up for the polio shot like it was an iPhone. Although, although for the record, polio was never childhood's most crippling enemy because that was and will forever remain accidentally seeing your father's penis.
0: Ed eccoci alla fine della storia. Io sono nata nel 1977, anno dell'ultimo caso di vaiolo al mondo. Voi probabilmente siete nati nei primi anni 2000. Nella mia vita io ho fatto 15-20 vaccini, molti quando ero piccola, e molti sono gli stessi che avete fatto anche voi, tetano per dire, difterite, poliomilite. Qualcuno l'ho fatto da grande per andare in vacanza con tranquillità, per esempio quello per la rabbia o per la febbre gialla. Oppure li ho fatti da grande per proteggere i miei cari da malattie che ogni tanto possono essere pericolose, come l'influenza. In gravidanza ho rifatto altri vaccini, per la sicurezza di mia figlia. Mia figlia che è piccola piccola, ma ha già fatto una decina di vaccini e ne ha fatti di nuovi rispetto a quelli che a suo tempo ho fatto io. Lei in più ha fatto il morbillo, la varicella, l'epatite B. Voi, probabilmente, siete intorno ai 15 vaccini, perché oltre ai vaccini che avete fatto da piccoli, potreste aver fatto in questi anni anche quello contro il papillomavirus, che protegge dallo sviluppo di un tumore, e poi quelli contro altre forme di meningite cioè il numero dei vaccini che avete fatto voi probabilmente è paragonabile a quello dei vaccini che ho fatto io, ma sono vaccini diversi. I vostri nonni ne hanno fatti di meno quando erano piccoli, ma a quei tempi hanno ricevuto il vaccino contro il vaiolo che a noi, come dicevo, non è toccato. E adesso, a parte i richiami contro il tetano, probabilmente i vostri nonni hanno ricevuto il vaccino contro un tipo di polmonite o contro l'herpes zoster e ogni anno fanno quello contro l'influenza. Ecco, tutti quanti noi, io, voi, i vostri nonni, stiamo partecipando alla salute della nostra collettività. Ma perché allora facciamo e abbiamo fatto vaccini diversi? Perché le malattie nella storia cambiano. Vedete il vaiolo che ai tempi dei nostri nonni ancora c'era e adesso non c'è più. E cambiano anche le esigenze nostre di proteggerci, che in momenti diversi della vita sono diverse. Cambia il nostro organismo, cambia la nostra suscettibilità a certe infezioni, la nostra capacità di rispondere a certi vaccini. E poi perché negli ultimi decenni sono saltate fuori malattie nuove e poi soprattutto sono stati inventati molti vaccini nuovi che i più anziani tra noi, io compresa, non abbiamo potuto fare quando eravamo piccoli, e invece voi sì, come il vaccino contro il morbillo. Ecco perché qui abbiamo parlato di vaccini in generale, ma ogni vaccino ha una storia a sé. Ed ecco perché non ha molto senso dirsi contrari ai vaccini. Come avevo anticipato, capita di incontrare argomenti contrari all'uso dei vaccini in generale, ma bisogna capire che la realtà è assai complessa e la maggior parte di questi argomenti proprio non stanno in piedi. Per esempio, non è vero che oggi diamo troppi vaccini ai bambini, perché ogni giorno nelle nostre case i bambini incontrano tantissime cose nuove contro cui sviluppano immunità, migliaia di migliaia. Con un vaccino esavalente, invece, diamo loro sei vaccini contro sei agenti infettanti davvero cattivi, contro cui avere anticorpi è un vero salvavita e gli diamo con una puntura soltanto. Non è vero che i vaccini causino altre malattie gravi, che abbiano effetti collaterali devastanti, che qualcuno ci tiene nascosti. E non è vero che i vaccini fanno guadagnare tantissimo che li produce. Cioè, È vero che i vaccini li dobbiamo comprare, ma questo vale per qualsiasi cosa. E i vaccini ricoprono una parte davvero esigua delle nostre spese per la salute, più o meno equivalente a, diciamo, 5 euro all'anno per ogni italiano. 5 euro per difenderci tutti insieme dalle epidemie di malattie per cui abbiamo un vaccino. Il problema, semmai, sono le malattie per cui un vaccino non ce lo abbiamo. Quindi, come abbiamo cominciato questa storia? È il 1796, siamo nella campagna inglese, è maggio, il tempo è gentile. Era un presente storico. Il presente presente invece è questo. È il 2020, è maggio, il tempo è gentile e siamo tutti in attesa di un vaccino contro una nuova malattia che sta causando una terribile pandemia. James Phipps e il dottor Edward Jenner non sono affatto i protagonisti di una storia conclusa. E io allora vi saluto e vi lascio tornare sui libri. Studiate, divertitevi, fate i bravi e in bocca al lupo da Silvia Bencivelli. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3 ideazione di Cristian Raimo supervisione di Marco Motta per Radio 3 la sigla di Maturadio è di Teo Teardo tutti i podcast sono scaricabili sul sito radio3.rai.it miur.gov.it e treccani.it